0: Dans ce nouvel épisode du podcast Plus de 112, on va parler sport, et plus précisément de l'accompagnement du sportif. Et pour en parler avec moi, Amin Talel, joueur professionnel de foot à l'US Orléans. Allo Amin, ça va, ça va Ça va, ça va, et toi J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, merci. Euh, alors, c'est quoi ton parcours Comment tu t'es retrouvé là, en France, à être joueur pro de foot Ça part d'où tout ça
1: Bon, mon parcours, je pense que... Je pense que toi, déjà, tu le connais un peu, mais bon, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas tout le monde qui le connaît. Euh, tout d'abord, j'ai commencé, j'ai commencé au Maroc en fait, on a commencé ensemble. On a été à l'école ensemble. On se connaît depuis un moment. Ouais. Euh, voilà. J'ai commencé à jouer au foot au Maroc, dès mon, mon tout jeune âge. Dès euh, je suis là, j'ai commencé Faraja. Euh, je suis resté, je suis resté un peu longtemps là-bas. Euh, à un moment donné, j'ai changé de club, j'ai eu quelques problèmes avec euh, avec mon avec Raja et du coup je suis allé je suis allé au Ided. C'est un peu c'est un, un peu bizarre mais bon c'était le seul le seul choix que que j'avais. Donc euh, j'ai j'ai fait j'ai fait deux ans au Ided et puis après dès que j'ai eu mon bac j'ai fait le choix j'ai j'ai pas j'ai d'aller en France pour voir euh, pour voir à quoi ça ressemble de vivre tout seul d'aller
0: d'aller à l'aventure tout seul et de et découvrir de nouvelles choses. nouvelles choses Du coup, le foot, euh, j'imagine, tu as commencé à quel âge le euh, foot Très jeune, je pense à
1: l'âge de 5-6 ans. Mais au début, c'était juste pour euh, pour, juste pour rigoler. Ouais.
0: Et tu faisais du, coup, du foot à déjà tu as dit. Et est-ce que tu, tu en faisais l'école ou la Walu
1: Oui, l'école aussi.
0: Ah, du coup, as pu, par exemple, tu as pu voir les... Là, bon c'était petit, il n'y avait pas vraiment des entraînements à proprement parler. Il y avait de la pédagogie de la part des entraîneurs est ce que du coup là je le sais mais tu l'as pas dit je le sais que tu as été en école française c'est ça oui école française et du coup j'aimerais juste savoir euh, est ce que tu as vu de ton, ton jeune âge euh, une différence mabine euh, l'entraînement euh, faraja et l'entraînement euh, l'école le, euh, française
1: bien sûr bien sûr que tu as de la différence et je trouve c'est normal vu que, vu que faraja c'était plus un entraînement en club Disons que c'est une formation. Euh, tu étais là pour être formé, tu étais dans une école de foot. En fait, tu étais, étais pour un objectif. Les, 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 les coachs qui avaient, que j'avais à l'époque, ils étaient là en mission pour, pour, former, pour, former, pour former des joueurs, pour leur, pour leur apprendre les bases du foot. Alors que alors que l'école, alors que c'était différent. C'était plus juste... Juste un loisir, juste
0: on jouait pour, pour le plaisir, c'est tout. C'était plus tranquille. Ouais. Et du coup, là, euh, comment dire, tu as continué le foot, enfin, tu as commencé très jeune et tu as continué jusqu'au lycée, euh, comme ça, à enchaîner entre, enfin, à, à faire, à jongler entre les entraînements en club et, euh, et du coup à l'école aussi, euh, l'école aussi les entraînements, c'est ça Oui, tout à fait. De temps en temps, mais plus, plus chill. Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc. Tu as fait du, du foot, à, pas au niveau, mais je veux dire que tu étais dans les catégories en jeunes à, à jouer championnat, à Fadaja et tout. Euh, J'imagine que les entraînements, parfois, plus, enfin, je sais que plus tu, vas dans, tu montes en catégorie, euh, les entraînements, ils sont à des heures un peu euh, qui ne qui, qui vont pas avec les, les heures de cours. J'aimerais du coup savoir juste si c'est si le cas et si c'est le cas, euh, est-ce que tu trouvais des arrangements euh, avec l'école Parce que je sais que Parfois, il y a des arrangements, des aménagements d'emploi du temps pour les, 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 les joueurs ou les, en tout cas ceux qui veulent euh, faire du foot plus tard. J'aimerais juste savoir si tu as retrouvé ça euh, à l'école en tant que soutien. Déjà, tout d'abord, au début, au début je n'avais pas, pas de problème
1: vu qu'on s'entraînait que deux fois par semaine,
0: euh, le mercredi et le samedi
1: après. Donc, euh, y avait, y avait j'avais aucun problème avec ça vu que le mercredi après, on n'avait rien du tout, le samedi non plus. Après, ça se compliquait au fur et à mesure. Ça commençait à se compliquer vu qu'on s'entraînait entre parfois entre midi et deux. Ah oui. Le mardi, le jeudi aussi. Donc c'était ouais, c'était c'était compliqué. Je loupais, je loupais, je loupais, je loupais quelques séances parce que en fait, je pouvais pas, je pouvais pas sortir de l'école et aller m'entraîner puis revenir. J'avais pas le temps. Et quand ça devenait de plus en plus sérieux, quand ça devenait de plus en plus sérieux, euh, j'avais la j'avais la chance de pouvoir m'entraîner le soir après euh, après les cours. Heureusement, oui. Du coup, du, coup, ouais, du, coup, du coup, en fait, sur, sur ce truc-là, je n'ai pas, pas eu de problème. Le problème, il me t'a réagi, réagi la, la saison où euh, il fallait, fallait que je m'entraîne à 15h. Ah oui, c'était à quel âge, ça euh, C'était en U17. Non, en U19, pardon. U19, c'est quoi C'est première terminale quand j'étais en, en seconde ou en première, je ne sais plus. Soit en seconde, soit en première. Je ne me rappelle plus qu'au CNA, c'est la période où j'ai eu, eu ce problème-là. L'école, l'école, tu sais très bien que... Le, le foot c'est le dernier de leur souci pour eux tu dois être là tu dois être là tous les cours il n'y a pas d'excuses euh, tu ne peux, peux pas louper les cours et, pour, aller, pour, aller, pour aller faire du foot tu te rappelles des profs euh, comment, 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 comment ils parlaient de ça et même, euh, même en fait tout le monde, tout le monde à l'école trouvait ça, trouvait ça inadmissible que, que, je loupe, que je loupe des heures de, de cours pour aller, pour aller jouer au foot du, durant cette saison là ça a été vraiment un problème pour moi et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai eu, eu ce problème avec mon ancien club et j'ai dû, dû changer de club
0: mais du coup là c'est à dire que là que on a parlé rapidement des, des profs donc, tu as senti que tu as été soutenu par les profs, même si l'administration ne voulait pas, ou, ou vraiment même les profs, c'était... Il n'y a pas, ils ne comprenaient pas ce que tu voulais vraiment, ils ne comprenaient pas vraiment ton projet. Il euh, n'y avait long aucun terme.
1: soutien, aucun soutien de la part des profs.
0: Il y en avait quelques-uns quand même,
1: ah ouais. un ou deux, mais vraiment, vraiment, ils, étaient... ils me soutenaient, mais à moitié, parce qu'en fait, ils savaient, ils savaient que c'était vraiment ma passion, ils savaient que c'était vraiment ce que, ce que j'aimais faire et ce que je voulais faire. Mais la majorité des autres profs, ils n'en ils, ils, ils avaient rien à cirer c'était en gros c'est je, je devais moi je devais carrément oublier oublier ces, ces, ce
0: projet là je devais je devais en gros je devais laisser laisser tout tomber comment ça se passait là justement entre ton disons ton rêve en, en tout cas ton projet euh, de d'être footballeur et l'école à côté qui c'est important comment tu du coup tu gérais ça cette ce non soutien des profs et d'administration et toi ton projet à côté est-ce que il y a eu des frictions Est-ce que tu as dit « Ok, bon, euh, j'arrête le foot que j'arrête l'école, je continue à faire ce que je veux
1: ?» Il y en a eu quelques-unes avec certains profs où notamment bah, ils, ont, ils ont dû impliquer d'autres élèves. Euh, ils ont dû en parler pendant, 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 pendant des heures de cours parce que je, trou je trouvais ça vraiment, je dirais, ouais, je dirais lamentable de leur part, mais ce n'est pas grave, je ne en veux pas. Mais moi, 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 moi en fait, dans un, côté, ouais, dans, dans un coin de ma tête, j'avais euh, toujours en fait, cette, cette, cette ambition-là, ce cette envie là de réussir dans, dans, dans ce que je voulais faire tout en restant tout en restant appliqué restant concerné par, par ce que je fais à l'école parce que on sait, on sait on sait tous les deux on sait tous les deux que l'éducation c'est très important et que l'obtention de nos diplômes en fait c'était aussi un, un objectif majeur entre guillemets et en fait c'était ouais, c'était truc principal mais, mais comme je t'ai dit, ouais, euh, j'avais dans un coin de ma tête le, le fait que je devais, je devais montrer à ces, ces profs-là et je devais montrer à toutes ces personnes-là que, que je pouvais le faire, que j'en étais capable et que j'allais le faire. et ouais, Du coup, c'est pour ça que parfois, non, je ne suis jamais allé au classe, je ne me suis jamais embrouillé avec eux parce que je trouvais que ça ne servait à rien. Parfois, parfois j'avais juste envie de leur dire, mais en fait, laissez-moi juste faire ce que j'ai envie de faire et puis vous allez voir, ça va, ça va marcher.
0: Ton, ce profil-là d'élève de, 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 qui, qui a comme projet d'être footballeur, vraiment un vrai projet, je crois que c'est un, un modèle unique, ils n'ont jamais vraiment eu, euh, vraiment eu un modèle avant, ils ont dû gérer ça pour la première fois, je crois, et du coup, ils ont géré ça bah, comme des profs, un peu conservateurs, je me rappelle une fois où vraiment... Euh, euh, une prof euh, t'avait dit que euh, c'était trop tard en troisième, c'était trop tard euh, de commencer vraiment un, un projet de footballeur parce que c'était trop tard autant te concentrer sur le sur le sur les cours quoi. Et ce qui est drôle c'est que là ben bah, voilà bah, <rire> c'était en troisième c'était en 2011 là on est en 2021 dix ans plus tard ben bah, voilà ça a marché et tant mieux tant mieux franchement franchement tant mieux. J'aimerais là tu m'as parlé de du enfin on a parlé du soutien des, des profs et de l'école à côté de tout ça toi on sait ce que tu veux mais les parents dans tout ça est-ce que tu as été du coup soutenu en fait ça, ça, dépendait de mes résultats. ça dépendait de mes résultats ça dépendait de mes résultats parce que si tu veux au début, en, en
1: début de j'allais dire en début de saison mais en début d'année tout se passait bien il était compréhensif Ils me disaient, ouais c'est pas grave en fait c'est même eux qui m'ont me, qui mené à l'entraînement et tout ça mais dès que, à la fin de chaque trimestre, c'était un, un peu compliqué parce que c'est normal, les, les résultats suivaient pas sur certaines matières que, bah que, que je n'aimais pas et que, euh, où, où j'avais pas j'avais pas envie de, de faire de faire de faire des de faire, euh, de faire des efforts pour euh, avoir, pour avoir de bonnes notes ou pour être bon ça m'a ça, ça, ça m'intéressait pas en fait mais en fait au fond au fond je sentais que mes parents que mes parents me soutenaient je sentais que mes parents même eux ils, ils croyaient en moi ils avaient confiance en moi ils savaient que ils savaient qu'en fait c'était c'était ce truc là que je voulais faire mais quentre entre temps il fallait que fallait que j'obtienne d'abord euh, mon bac fallait que fallait que je disons que je garde une sécurité et rien d'après, je pourrais je pourrais consacrer entièrement à, à ce,
0: à ce projet-là, à cette envie-là. Mais tu penses que c'est... En fait, il y a un truc qui me vient à l'esprit. Pourquoi tu penses que, que tu as eu autant de mal en fait à, à affirmer ton projet ou, ou ton rêve en fait Est-ce que tu penses que c'est lié au fait que tu sois un modèle unique, qu'ils n'avaient pas vu ça avant Je parle des profs. Ou... Euh, est-ce que c'est parce qu'au Maroc, on n'avait pas vu beaucoup de gens qui s'étaient consacrés vraiment au foot et pour qui ça a marché euh, En tout cas, de gens en lycée privé, d'autant plus en, en école française. Euh, y Il avait, y avait des petits exemples. Bounou était un peu plus, plus vieux, par exemple, Yassine Bounou Gardien. Mais c'est dû à quoi, en fait Est-ce que tu penses que c'est la mentalité au Maroc Ou est-ce que tu penses juste que tu es tombé sur les mauvaises personnes C'est dû à quoi, à ton avis, ces freins, en fait, Non, que as après, eu.
1: après, je les comprends. Je les comprends parce que tu viens, tu viens de le dire. En fait, j'ai l'impression que j'étais un modèle unique, qu'ils avaient jamais vu ça avant. Et du coup, bah, en fait, par sécurité et par crainte, ils se disaient que fallait pas qu'ils prennent trop de risques à aller s'aventurer dans ce, dans, dans ce nouveau truc-là. Il fallait qu'en fait, qu'ils sécurisent juste son, son diplôme, son bac et qu'après, il pourra faire tout ce qu'il veut. Ça dépendait aussi de, du, du, du fait que, en fait, au Maroc, c'est compliqué de, de se consacrer à 100% juste, juste au foot, en fait de ne de, de, de faire ouais. que du foot et de réussir sa vie en ne faisant que du foot vu bah, tu, tu l'as dit vu le lycée, le lycée français dont, dont on venait tous les deux vu les, les conditions qu'on avait c'était dommage en fait de, de laisser tomber tout ça et de se consacrer à 100% juste au foot au Maroc là où on sait très bien qu'il n'y a pas tous les jeunes en fait il n'y a, a pas tout le monde qui réussit il n'y en a que
0: quelques-uns mais tu n'as pas, pas énormément de garantie tu n'as pas énormément de sécurité dans, dans ce domaine-là oui généralement quand du coup euh, quand tu as le choix en fait quand tu as le choix, c'est-à-dire que là, tu étais en lycée français, là, tu as le choix, en fait, entre le, clairement l'école ou le sport. Du coup, c'est un peu compliqué à accepter, en fait, parce qu'on se dit qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas la chance d'être à cette école-là, avec ce niveau d'éducation. Et à ces gens-là, on comprend un peu plus pourquoi ils se, ils se consacrent au foot, parce que ils, on, sait, on sait que c'est la seule option. Mais en c'était plus compliqué parce que, justement, tu avais ces deux options mais ouais je, je comprends là du coup pendant des années c'est à dire que tu as en vrai tout, tout ton cursus en fait on l'a pas dit mais dès le début toi tu as, as été à l'école française dès le début euh, enfin ouais, c'est ça en fait oui. dès le début ce qui est bien moi je trouve c'est que du coup en journée tu fréquentais tes copains d'école on parlait français on... tous les cours étaient en français on parlait tous français et le soir tu vas avec tes potes de foot on parle arabe et moi je trouve ça trop bien comme équilibre en fait c'est trop bien et du coup moi je te parle de ça parce que parce que moi aussi, de mon côté, du coup, je, je, je fais du hand et j'en faisais du coup 8 dead. Et euh, moi aussi, du coup, enfin pas, pas autant que toi, mais souvent, très souvent en semaine, j'avais l'entraînement le soir avec le lycée le matin et je trouvais ça trop, trop euh, trop enrichissant, en fait. C'est trop riche. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi Est-ce que tu as senti perdu dans, dans un milieu ou dans l'autre ou tu as senti comme dès le, été, dès le début, tu as été plongé dès le début, tu as été baigné dans, dans ça Tu trouvais ça juste, en fait, normal moi, moi, personnellement, je trouvais ça normal. Et pour de vrai, je kiffais ça trop
1: parce qu'en fait t'avais t'avais ces deux cultures là le matin t'étais comme t'as dit au lycée français tu parlais que français t'avais des potes qui eux-mêmes ne parlaient que français et le soir bah en fait on avait d'autres qui qui parlaient qui parlaient que arabe qui ont qui qui ouais, qui ont qui ont clairement une autre culture qui sont totalement différents de ceux que avec qui t'as passé t'as passé toute ta matinée tout, presque toute ta journée et tu, tu l'as bien dit moi, moi je, je trouvais ça vraiment enrichissant et je kiffe vraiment en fait ce, ce ce changement là parce que le matin t'apprenais certaines choses avec euh, avec tes camarades de classe, euh, ceux, ceux de l'école. Et l'après-midi, en fait, on apprenais d'autres avec, euh, avec ceux, de, ceux du foot. Moi, moi, je trouvais que ça a été vraiment utile pour moi. Franchement, franchement, je m'exprime heureux d'être de, de, plongé dans, dans ces deux milieux, dans ces, dans, dans ces deux trucs-là, des mon tout jeune âge Et pour, pour de vrai, je me je suis vraiment heureux parce que ça a été, ça a été vraiment
0: enrichissant pour moi. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été baigné dans les deux milieux, en club de foot, d'avoir été avec certains qui n'étaient pas au lycée français c'est plutôt lycée, lycée, du coup lycée marocain public. Est-ce que c'est grâce à cette expérience, en tout cas, que tu as compris pourquoi on, on insistait euh, à l'école ou même tes parents ont insisté sur le fait qu'il fallait continuer pas lâcher pas en fait, lâcher l'école parce que c'est vraiment une chance que tu as. as Moi, franchement, plus ça allait dans les entraînements, plus je me dis, ben bah oui, en fait, ben bah oui. Euh, plus je connaissais les gens, plus je me dis, ben bah en fait, j'ai vraiment cette chance. C'est bête de la, de, la, de la gâcher. Bon, moi, je n'étais pas à un niveau aussi haut que le tien. Mais du coup, est-ce que le fait d'être mélangé, ça t'a aidé de à comprendre en fait les profs un peu ou pas du oui, tout Oui, bien sûr, mais je t'ai dit tout à l'heure, moi je
1: les comprenais parfaitement. Je les comprenais parfaitement, je savais que... Même eux, ils trouvaient que je prenais un risque, un risque énorme. Et voilà, euh, moi j'avais cette chance-là d'avoir le choix entre les deux, entre les études et le foot, alors qu'il y en avait d'autres, ils n'avaient ils avaient clairement pas le choix. C'était soit le foot, soit rien du tout. Et ça, ça je l'ai vu, plus, plus on avançait, plus on, plus on grandissait, et plus ça devenait, ça devenait un peu plus sélectif, plus il euh, plus y avait des mecs qui étaient, bah, qui étaient mis de côté, et ouais. qui avaient malheureusement déjà lâché leurs études. Donc, le seul truc qu'ils pouvaient faire, c'est soit trouver un autre club, bah, soit, soit aller travailler. Ils étaient, ils étaient tellement jeunes que moi, moi, moi ça, bon, franchement, ça, ça me faisait de la peine. Donc, c'est pour ça que, que je comprenais la réaction des profs. Je comprenais aussi, la, de temps en temps, la réaction de mes parents. C'est pour ça que aussi je me suis mis un peu ouais, dans, dans, le, dans les études et je me suis
0: dit voilà faut, faut que j'ai au moins mon bac et puis après, je pourrais faire ce que je veux. Et du coup, là, tu as continué dans le foot euh, jusqu'au lycée ça, ça allait bien pour toi, en vrai, côté foot, ça allait bien. Tu montais les catégories, très bien. Mais est-ce que du coup, à un moment ou à un autre, enfin à un moment, de, de, j'imagine au lycée, est-ce que tu as été appelé par l'équipe nationale en, en jeune Oui, une fois, mais
1: juste pour un stage. Jamais de match officiel, non.
0: Vous étiez vraiment mélangé Il y avait des gens qui venaient d'autre de, de, part ou vraiment des gens de, de le botton là
1: Non, on était, on était, on était mélangé. Il y avait des gens qui venaient d'autre part et tout. Et j'avais vraiment kiffé,
0: j'avais vraiment kiffé. Et là, du coup, tu, tu là, là, as 25 ans, tu espères là, être appelé, tu penses qu'il y a moyen d'être appelé Là, du coup, c'est juste si tu es appelé, c'est en A. Et tu penses qu'il y a moyen d'être appelé Oui,
1: pourquoi pas. Après, tout dépend, tout dépend de moi, tout dépend de mes performances, tout dépend de ce que je, de ce que je monte sur le terrain. Et franchement, c'est juste à moi de convaincre le sélectionneur de m'appeler, c'est tout.
0: Et là, du coup, même euh, là, là ça, fait, ça, fait, ça fait 7 ans que tu es en France tu t'es jamais dit, bon, ça se tente, si jamais, par exemple, le Maroc ne m'appelle pas, l'attachement, il reste. Par exemple, la France t'appelle, bon, il y, y a peu de chance que... il enfin, y a peu de chance, je le sais, mais bien. la question ne s'est jamais posée, la question jamais posée pour toi de dire, bon, je suis en France, bon, le Maroc, bon, c'est mon pays, certes, mais de là, jouer avec eux... Euh, je sais pas si je suis appelé en France bah, je peux dire oui vu que je serai jamais appelé au Maroc parce qu'on a, a des exemples de gars certes c'est l'exemple le, inverse il est, bon, bah, ah, genre, ils, ils sont nés en France ils sont binationaux ils sont nés ils sont jamais appelés par la France et après ils se disent bon allez on tente, on tente euh, le choix du cœur comme ils disent mais on sait bien que bon. est-ce que toi la question ne se pose jamais dans ta tête Non, euh... jamais. Ouais, non hein jamais il n'y a, a, de... <rire> a pas de doute à avoir euh... je suis attaché à mon pays <rire> t'as raison, c'est bien, c'est bien. Ok, donc là, donc t'es au lycée, tu pars en France, donc c'est en 2014 que tu viens en France. Bon, le bac, tu l'as, c'est bon, t'as as, ouais. as, as fermé des bouches, c'est bon, j'ai eu le bac, euh, vous pouvez rien me dire. <rire> et là, du coup, quand tu viens en France à la base, est-ce que t'as été appelé à approcher par un club ou tu viens vraiment, comme tout le monde, ben, tu viens vraiment pour les études et après ouais, on vient en
1: fait. C'est pour les études et je me, en fait je me disais dans ma tête je vais essayer de trouver un petit club juste à côté pour
0: voir au moins, tu vois, au moins à quoi ça
1: ressemble ouais. ici en France pour essayer de prendre un peu la température de voir si, si j'ai vraiment le niveau ou pas et pourquoi pas de, de de commencer de commencer une petite aventure ici et trouver un bon un bon club ici en France et en fait c'est c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivé ouais. quand je suis arrivé ici j'arrive je au début tu connais quand tu es étudiant tu vas dans les premiers trucs euh, premiers trucs que tu vas voir c'est les résidences universitaires pour pouvoir trouver un logement et en fait et j'étais vraiment chanceux parce que euh, là où il y avait le campus juste à côté il y avait il y avait, un, y avait un, un complexe un stade d'entraînement et c'était c'était en fait c'était celui du, du meilleur club de la région notamment l'USA Orléans en fait euh, ouais, si tu veux, je, je vais te raconter comment, comment j'ai apprécié ouais, le club et tout. C'était grâce à mes, à mes parents. En fait, ils sont, venus, ils sont venus ici en France avant moi parce que j'avais eu quelques problèmes de visa. Je l'ai eu un peu en retard. Du coup, ils sont venus avant moi. Et quand ils sont venus ici, ils ont rencontré quelques Marocains. Dont, en fait, ils ont rencontré deux mecs. Euh, je vais citer leur, leur prénom, Adil et Majid. Majid, c'était un, un Français mais d'origine marocaine. Il est né, né ici, qui a grandi ici, c'est un Marocain qui est né au Maroc, mais qui est venu travailler ici. Et en fait, euh, Majid, Majid il, avait déjà, il avait déjà fait du foot à Orléans, et mes parents, ils, en fait, ils parlaient de moi, ils ont, ils ont expliqué pourquoi ils étaient là et tout. Et euh, Majid, il leur, a dit, il leur avait dit que, en fait, lui, il avait déjà fait, déjà, déjà fait du foot à Orléans quand il était jeune, et qu'il qu était encore en contact avec, euh, avec ses anciens coachs. Donc, il avait proposé, il avait proposé à mes parents de... De faire voilà d'essayer d'appeler pour voir si, si je pouvais avoir euh, un, quelques essais dans, dans deux trois clubs ici dans la, dans la ville, et ouais, c'était vraiment cool. Et heureusement, par chance, euh, il, a, il a pu me trouver un essai à l'USO, à l'USO Orléans, comme je t'ai dit, le meilleur club de la région. Et en fait, du coup, bah, dès que j'arrive, mes parents, ils sont tout contents. Ils me disent, ben bah, en fait, il a, y a un mec qui a pu trouver un essai ici, il faudrait qu'il y et tout ça. Et je me rappelle, j'avais fait j'avais fait ça le lendemain de mon arrivée ici, en France. Euh, ouais, en fait, dès que, dès, que, dès que je suis arrivé, ils m'ont dit « Ouais, voilà, t'as pas as pas temps à perdre. À... Demain, t'as un décès à faire à l'USO et tout ça. » Et heureusement, j'avais pris mes affaires de foot avec moi. Tu serais pas venu en France sans quelques affaires <rire> Non, jamais, jamais. Non, jamais. Impossible, impossible. Et ouais, du coup, je t'ai dit euh, « J'arrive, je fais deux jours avec eux. Il y avait un match amical après à faire. » Je le fais. Du coup, bah, le coach m'a dit « Ouais, c'est bon, je te prends » et tout ça. Mais en fait, ce que, ce que je ne savais pas, c'est que j'avais commencé… En fait, oui, j'avais commencé ici dans une catégorie où, où quand j'étais au Maroc, j'y ai joué il y avait… Ah. Ça, ça faisait trois ans que, que j'y ai joué, tu vois. J'avais commencé en U19 DH. En gros, c'était pour les, pour les U19 première année, pour ceux qui venaient de monter en U19. Mais en fait, au début, je ne le savais pas. Heureusement, je ne le savais pas parce que je pense que si je savais, j'aurais dit que. En fait, j'aurais refusé. Parce que en fait, je, je, je me serais dit, vas-y, ça fait, ça, fait, ça fait trois ans que je joue à ce niveau-là. Je ne niveau vais, vais pas venir ici en France et repartir et repartir et repartir d'ici. Mais heureusement, heureusement que j'ai commencé de là parce qu'en fait, ça m'a permis, permis de voir plein de choses, pouvoir m'adapter, de prendre mon temps, de vraiment m'adapter au rythme ici et au niveau ici tranquillement, sans, sans qu'il y ait de pression, sans qu'il y, qu y ait de mecs qui soient de un plus grand que moi et de deux bah après que ce soit physiquement ou euh, techniquement donc euh, ouais j'ai fait en fait j'ai fait une année en 19dh ouais. j'avais même pas joué en 19 national genre au meilleur niveau 19 j'étais le bah, en fait l'un des meilleurs j'avais fait, fait tous les matchs et j'avais mis je sais pas combien de buts. Euh, J'ai eu de la chance d'être regardé pour, pour l'année prochaine avec la réserve. Mais en fait, l'année d'après, quand j'arrive, avec la réserve, c'était compliqué. En fait, ici, ici les réserves pro, c'est pas comme les réserves au Maroc ou pas comme c'est pas comme les réserves des, des grands centres de formation. En fait, c'est une réserve où il y avait quelques jeunes, mais il y avait beaucoup de, beaucoup de mecs d'expérience qui, en fait, qui, qui ont été recrutés. Dans la, dans la région. Et en plus de ça, il y avait aussi des descentes du groupe, euh, du groupe pro. Parce qu'à à cette époque-là, le, le club, il était en Ligue 2 ou en National, je ne sais plus. Non, il était, il était en National, pardon, il était en National. Donc, euh, donc en fait, l'effectif, il était, il était vraiment large. Ils avaient comme objectif mmh. de, de remonter direct et donc, dès qu'il y avait des joueurs qui étaient, qui étaient en groupe, ben, ils descendaient direct. Donc, en fait, c'était mort. C'était ouais. vraiment compliqué. C'était bouché. Ça a pris 5-6 mois pour faire, euh, de ah, faire oui. mes débuts avec la réserve. Ouais, ça, a été, ça a été vraiment long. Mais en fait, je pense qu'on on, on va en venir plus tard. Mais je, vais te le, je te le dis dès maintenant, une de mes qualités, c'est mmh. que, que je suis patient et que, et que je ne lâche jamais. Et donc, en fait, là où, là où j'avais quelques, quelques collègues qui, ont, mmh. qui, qui, qui avaient lâché, parce qu'en fait, ça faisait, ça faisait 5-6 mois qu'on ne jouait pas. Il y en a qui ne venaient plus à l'entraînement vu que t'es pas sous contrat, ouais. tu touches pas d'argent, il y en a, il y en a, il lâche vite, donc il y en avait, il y en avait plein, il y en avait plein, il était parti. Moi, je suis resté. Je suis resté parce que j'avais mes études, mais j'avais, c'était le seul moyen de m'éloigner un peu du stress de la fac et de en fait du fait d'être seul à la maison et tout ça. Et oh, voilà, j'étais dit au bout de 5 six mois, j'ai j'ai fait mon premier match. Quand j'ai fait mon premier match, je me rappelle en plus, on avait perdu, mais j'avais marqué. Le match d'après, j'avais j'avais pas joué, j'étais sur le banc. Je suis rentré, on avait encore perdu. Et là aussi, j'avais, j'étais parti pour euh, un mois et demi, je pense, sans jouer encore. C'était, oh non, c la première année était... C était très compliquée. Mais après la fin de saison, vu qu'il y, a... y a de moins en moins de descente, il y a des mecs qui sont pas gardés, donc ils viennent plus. Donc c était... C était l'occasion pour moi de, de jouer de, en gros de faire de faire le plus de matchs possible et de, de prendre un peu le rythme voilà de, le rythme senior parce que j'étais
0: en senior à la réserve T'avais quel âge à ce moment-là 19,
1: 19
0: ans, 20 ans t as joué à ce niveau-là au Maroc pendant 3 ans et t'es venu tu t'es rendu compte qu'en fait il bah, faut tout refaire c'est dû à quoi à ton avis Là tu me dis que tu étais le meilleur mais pourquoi directement on te met chez les, chez les jeunes Est-ce qu'il y a vraiment une différence de niveau entre U19 France U19 Maroc ou juste ils voulaient essayer d'abord avec les U19 DH. Ça s'explique comment En fait, ami?
1: non, pas vraiment. il n'y a, a pas vraiment de, de différence entre le
0: entre, entre niveau U19 France et U19 Maroc. Après,
1: peut-être si dans les, grands, dans les grands centres de formation comme, comme l'OL, PSG et tout ça. Mais là où j'étais, je, je, je voyais qu'il n'y avait aucune différence. Mais en fait, je pense que c'est le, le statut avec lequel je suis arrivé. Et c'est aussi la manière avec laquelle voilà je, je suis arrivé au début. Je, je comprends qu'ils puissent qui puissent pas me, me, me faire monter ouais. directement avec la réserve, ou, bah, ou limite avec les pros parce que c'est pas possible. Faut que, faut, faut, faut qu'on voit, faut qu'on voit de quoi, de quoi t'es capable. Faut que tu nous prouves que tu mérites de jouer, de jouer un peu plus haut. Et ouais, c'est, en fait, c'est logique. Mais c'est là où je t'ai dit, euh, je m'estime heureux que, voilà, du fait que, que j'ai fait, que j'ai, que j'ai passé toute une année en U19. Ça m'a permis de voir, de voir comment, en fait, comment, comment le foot fonctionne ici en France comment le club, euh, comment le club fonctionne aussi comment les, les entraîneurs et les encadreurs voient les choses et aussi ça m'a permis de voir ce qu'il ce qu fallait que j'arrange ce qu'il fallait, qu fallait que je corrige là où il fallait que je progresse pour, euh, pour, pour jouer un peu plus haut Non, et j'en ai, ai profité aussi pendant, pendant la, la deuxième saison là où je t'ai dit je ne jouais pas en réserve en tout début de saison ça m'a permis de voir que les joueurs qui descendent de, du groupe pro sont capables étaient, étaient capables de, de faire sur un terrain et ça m'a permis de voir ce que ce que l'entraîneur le, du groupe pro attend de, de ces joueurs là en fait c'était pour moi moi je trouve que, que ces cinq six mois où là où je t'ai dit je jouais pas au début je les ai, ai trouvé vraiment bénéfiques pour moi ça m'a permis d'apprendre d'apprendre énormément de choses
0: et donc c'est là je trouve que c'est là où j'avais le plus progressé du coup tu as trouvé que c'était une formation accélérée là d'un coup tu viens du maroc tu tu est ce que tu as senti qu'il y avait des choses qui te manquaient euh, pour ton niveau, ou euh, juste c'était un, un complément euh, de venir à, à l'USO et de jouer avec la même catégorie Tu as senti une différence, bien ou mal, hein, mais juste elle est où la différence J'imagine qu'il y en a, elle est où la différence entre formation euh, marocaine et formation française en U19 J'ai clairement senti qu'il y avait beaucoup
1: de choses qui manquaient. Beaucoup, 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 beaucoup de choses qui manquaient. Je vais pas te mentir et te dire non, en fait, j'avais le niveau de... pour jouer avec les pros. Et... Non, au contraire, il y, avait, il y avait énormément de choses qui me manquaient. La, la différence entre, entre la formation en France et au Maroc, après, moi, je vais te parler de la, la formation à l'US Orléans. Ouais, ouais, ouais. Je ne vais pas te parler de la formation dans les, dans les autres grands centres de formation. Parce qu'en fait, la, quand, quand j'arrive à Orléans, il n'y avait pas vraiment un centre de formation, c'était juste une académie. Tu vois ce que je veux dire C'était juste une académie. Je trouvais qu'au Maroc, on était, on était mieux formé techniquement. L'aspect okay. technique est un peu plus sûr et tactique aussi. Mais ici, ce qui, ouais, ce qui faisait la différence ici, c'est que en fait, sur l'aspect mental, sur l'aspect mental, l'aspect physique aussi, ils étaient, ils étaient clairement au-dessus. Vous voyez, ils étaient, physiquement, ils étaient, ils étaient déjà prêts. Ils étaient déjà prêts, ouais. Pas euh, de ils étaient
0: déjà prêts. Tu as pris quelques coups Ouais, énormément. Au début, <rire> au début,
1: au début, au début c'était compliqué. Au début. au début, je
0: souffrais. C'était vraiment Et... compliqué. Donc, euh... là, là, du coup, tu m'as parlé de quand tu es arrivé euh, résidence universitaire, tu étais près du complexe, près du foot. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a frappé en arrivant, côté sport en fait Parce que je m'explique, hein, moi aussi, quand je suis arrivé en première année… J'étais sur le campus et moi aussi, du coup, j'avais un complexe sportif à 100 mètres de chez moi. J'étais choqué parce qu'il y avait six terrains de foot à 11, trois ter terrains de basket, un grand gymnase que de voler. Enfin voilà, tout ça. Et du coup, ils étaient accessibles, les terrains. Euh, moi, je me rappelle chaque dimanche, j'allais euh, au terrain. Je connaissais personne, j'y allais. Euh, et en 2-2, tu te trouves une équipe. Euh, oui, viens, rentre, c'est bon, on rentre. On joue une heure sans prise de tête. On range les On range, on laisse tout propre comme c'était et on part. Ça, ça m'avait vraiment agréablement surpris. Mais je me suis dit, mais attends, c'est assez fin, simple, c'est faisable. Quoi. C est, c est, je ne comprends pas pourquoi au Maroc, on n'a pas un truc comme ça. Je me dis, mais c'est con parce que certes, là, ça, ça, ça se développe au Maroc, on a vu. Euh, D'autant plus avec, euh, comment dire, avec les terrains de foot à 5, foot à 7, mais ça reste payant. Pas tout le monde, les terrains qui ne sont pas très chers ou accessibles, ils sont en mauvais état. Et ça, ça m'avait vraiment frappé quand je suis arrivé. Est-ce que toi, ça t'a fait le même effet ou pas du Exactement, tout oui. En fait, j'étais surpris, j'étais impressionné dans la ouais. résidence où j'habitais.
1: En fait, j'avais une vue sur, euh, en fait, sur le terrain synthétique de la fac. Il était ouais. juste là, donc en fait, quand j'étais chez moi, quand j'avais rien à faire l'après-midi, bah en fait, euh, il suffisait juste que j'étais un d'œil, que je vois s'il y a du monde ou pas. Et dès que je voyais qu'il y avait assez de monde pour faire un match, bah en fait, je m'habillais, je prenais mon ballon et je descendais. Et comme tu dit, et comme as dit, en fait, pas, pas, pas besoin de connaître du monde. Dès que tu arrives, tu leur, tu leur demandes s'il y a une place ou pas. Euh, s'il y a vraiment une place, bah, ils disent, vas-y viens ». Et du coup, tu joues comme si, comme si, euh, en fait, comme si tu le connaissais depuis longtemps. Et petit ça. à petit, tu commences à te faire, tu commences à te faire des potes, et donc tu commences à connaître du monde là-bas, et, et tu commences à, à vraiment à élargir un peu euh, te, ta liste d'amis, de la liste de, de personnes que tu connais. Et mo moi, moi, j'ai trouvé, trouvé ça vraiment agréable. Et comme je t'ai dit, j'ai été impressionné. Et j'ai été aussi impressionné par euh, par les infrastructures quand je, allé, euh, quand je suis allé quand je suis allé quand je allé m'entraîner avec avec US Orléans. J'ai ouais. joué dans les tu veux dans les ouais, dans, dans les deux grands meilleurs dans, dans les deux grands clubs plus euh, grands clubs au Maroc. Et je peux ouais. dire qu'ils n'avaient pas ce que Orléans avait à l'époque où, où, où je suis arrivé. Ça aussi, ça m'a surpris, ça m'a impressionné. Ça m'a même, ça, ça, ça même choqué. Quand un, qu un petit club de national et, et ces, et ces infrastructures-là, alors qu'au Maroc, on a des clubs de première division, des, des grands clubs, ils n'ont ils vraiment, vraiment, ils, ils vraiment pas le quart, même pas
0: le quart de ce que de ce qu Orléans avait à l'époque. Ben bah oui. Et du coup, est-ce que tu as joué en universitaire Tu as, as, un euh, as vu un peu comment c'était organisé tout ça, même l'université ouais,
1: j'ai vraiment kiffé parce que tu avais l'impression que c'était un, champ, en fait, un championnat tellement bien organisé. Tu l'impression que, 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 que c'était un, un championnat, pour les, je dirais pas pour les pros, mais il était organisé, organisé d'une manière tellement professionnelle, il était tellement bien structuré que, que j'étais vraiment surpris. Et d'ailleurs, je, je, je suis déjà venu là, bah, là où... Euh, Là, ouais. où, là, là où tu là où étais à Bordeaux, parce que les phases finales, elles, elles étaient là-bas. Et la manière dont ça a été organisé, dont ça a été structuré,
0: ça a... Bah, là, là aussi, ça m'a choqué. Mais là, du coup, regarde, là, par exemple, à l'université aussi, euh, je suis arrivé, j'étais surpris parce que moi, je me disais, bon, c'est l'université, ça va être un niveau moyen, les infrastructures, bon, on s'en fout parce que c'est que l'université. Non, non, j'arrive, euh, sport obligatoire. Euh, trois entraînements par semaine j'ai tellement aimé ça que franchement je m'entraînais cinq fois par semaine dans trois sports différents <rire> j'ai aimé les matchs chaque semaine dans des, de beaux terrains de belles salles des vestiaires propres c'est tout bête mais c'est le minimum en fait, c'est des, des petits détails mais oui mais ça joue ça, ça joue des on n'a tellement, tellement pas l'habitude d'avoir ça on n'a tellement pas l'habitude d'avoir ça que comme je t'ai dit ouais, on, est, on, on, on est surpris mais oui, je me je rappelle, je, je faisais du hand. J'avais jamais, très rarement en vrai, joué en salle au Maroc, ce qui paraît tout con. Mais là, en France, on, on ne joue pas s'il n'y a pas de salle. Le, le fait de jouer oui. juste sur du goudron n'est même pas envisageable. J'ai appris à jouer au hand avec du goudron. Euh, bah, du coup, moi, quand j'arrive en France, euh, on joue sur, dans des belles salles, un beau parquet, il y a de la colle, euh, tu peux tomber, tu peux... Et du coup, ça m'a appris. Ça, franchement, le fait d'avoir appris... Au Maroc, sur du goudron, dans des conditions parfois sous la pluie, sous le soleil, la badette colle, enfin elle glisse. Il y a plein de poussière. Ça m'a appris. Je me, je, me, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais meilleur parce que j'avais faim, parce que j'ai découvert en fait un, comment dire des infrastructures encore meilleures, donc je pouvais m'épanouir. J'ai appris, c'est tout bête, à ne jamais tomber parce qu'au Maroc, si tu tombes sur le goudron, voilà, ça, <rire> ça fait mal. Donc toujours debout. Et voilà, en fait, c est, c est, ça m'a juste vraiment surpris. Mais le fait d'avoir été formé ou en tout cas m'être entraîné plusieurs années au Maroc sur du goudron, ça m'a beaucoup appris. Mais ça, c'est avec du recul. Tu te rends compte qu'en fait, oui, il y a, y a des côtés négatifs, mais tu peux en dégager des, des choses positives. quoi. C'est incroyable. Du coup, toi, tu m'as raconté tu m'as raconté comment s'est fait le, le, le recrutement. C'est bien, c'est la connexion, d'un Marocain un peu partout. Euh, euh, tu tombes sur, <rire> sur des Marocains un peu partout, c'est très bien. Et du coup, là, là t'as visité. Bon, voilà. J'imagine qu'au Maroc, t'as fait, as fait le, le, le championnat marocain. T'as allé dans plusieurs villes euh, au Maroc. La même euh, à Orléans. Là, je te parle pas de maintenant, mais je te parle vraiment quand quand t'étais en réserve en U19. T'as as fait le championnat. T'as pensé quoi sur le coup des stades des infrastructures dans toute la France pas que Orléans justement est-ce qu'au Maroc quand tu voyageais tu, tu trouvais par exemple tout le temps du gazon ou du synthétique ou parfois tu as joué sur la terre battue et en France comment c'est est-ce qu'il y a des standards un peu partout en France et un peu partout au Maroc que as... elle est où la différence pour toi dans les infrastructures elle est à des stades globalement en,
1: en jeune oui en jeune mais en fait en jeune on jouait au... ici en France euh, je me rappelle quand on faisait des déplacements avec USO en 19 en réserve on jouait on jouait que contre les clubs de, de la région donc euh, en jeune je ne suis pas allé je ne suis pas, allé, pas, allé, pas, allé très loin, pas allé voir, je ne suis pas allé plus loin que la, que la région centre. Et, ouais, et du, coup, non, du coup, franchement, les infrastructures, elles, étaient, elles étaient, étaient vraiment bien. Elles étaient vraiment à la hauteur. Et je ne savais ouais, pas que j'ai été choqué par ça ou surpris par ça. Parce qu'ici en France, c'est normal, normal que ouais. chaque ville ait au moins un stade, un terrain de foot, un gymnase, un, un, complexe, un terrain avec une piste. Ça ouais. c'est, en fait c'est la norme ici en France. Euh, après il y a des fois, je vais pas te mentir, on a joué sur des terrains qui étaient vraiment mais la 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 qualité de la pelouse elle était, elle était catastrophique. Les les, les vestiaires ils étaient allés vraiment vite fait. c'était pas, c'était pas impressionnant. J'ai j'ai été impressionné quand j'ai quand je suis allé dans des avec, avec le pro dans, dans des vrais stades, des vrais des vraies euh, infrastructures, des vrais vestiaires. Mais avec la réserve pas vraiment, pas vraiment. pas c'était pas aussi différent que que ce que j'ai connu au Maroc. Parce okay. que voilà ce que j'ai connu au Maroc, on va pas quand même cracher dessus, mais c'était c'était vraiment bien il y avait il y avait des stades qui étaient qui étaient vraiment à la hauteur notamment bah, je pense tous les stades du Les Caudets toi celui de, 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 de le fetch celui de je sais pas, pas tu es, es déjà allé euh, au, au truc des phares, le, 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 le centre d'entraînement des phares, il était il, ouais. il est impressionnant lui aussi il est incroyable l'académie Ouais, mais ça. Après ça, je, je pense c'est la meilleure, c'est l'une des meilleures, l'une des meilleures d'Afrique. Donc c'est normal qu'elle soit, qu'elle soit, qu soit exceptionnelle, qu'elle soit incroyable. Mais non, non, en fait, avec la, réserve, avec, la, avec réserve ou les u 19, j'ai pas, j'ai pas été impressionné, j'ai pas été choqué. À quel moment tu signes pro euh, En fait, j'ai signé pro en 2017, c'est-à-dire trois ans après, après être, euh, être venu ici en France.
0: Ouais, donc à 21 ans, 22. Ouais, à 21, à 21 ans. Ouais, ça fait 4 ans que t'es pro, mais je sais pas si tu réalises, mais euh, c'est le rêve de tellement de mecs sur des milliers de jeunes qui, qui jouent, qui, qui espèrent être pro un jour. Toi, tu l'es. Moi, <rire> ouais, non, non, j'en je, je, suis conscient, j'en suis
1: conscient, je suis parfaitement conscient, je le sais. Mais en fait, au, sur, sur, sur le coup, tu réalises pas. Alors si maintenant, maintenant, tu réalises pas, ouais, Tu tu dis ouais, certes, je suis pro, mais vas-y, c'est pas, c'est pas un truc de ouf. En fait, c'est logique, c'est normal. Tu vas me dire, c'est normal. C'est quand tu l'es pas. Quand tu es à la recherche de ce contrat-là, c'est là où tu te dis « mais en fait, c'est un truc de ouf. En fait, c'est un truc incroyable et je dois tout faire pour l'avoir, mais dès que tu l'as… Moi, » Moi, personnellement, j'étais satisfait, j'étais content. Et comme je t'ai dit, tu te dis « ouais, euh,
0: dès que ça fait allez, ça fait 3-4 ans que, que tu es pro, tu, te dis, tu trouves que c'est normal. » Il y a des choses que, que tu as comprises de… Là, parce qu'en fait, là, tu, tu arrives, tu atterris directement en Ligue 2. C euh, c le, parce qu'on explique, en gros, le monde pro en France. Dis-moi si je me trompe, il y a National, donc 3e division il y a la Ligue 2 qui est deuxième division et la Ligue 1 première division toi directement ouais. tu ne passes même pas par le national directement tu es dans le groupe en Ligue 2 tu as visité plusieurs stades tu as voyagé avec le groupe pro tu as vu des joueurs euh, le PSG est venu jouer à Orléans dis-moi c'est quoi tes impressions du début et est-ce qu'il y a des choses que tu as comprises ou ça va il n'y a pas un grand gap
1: il y a plein de choses que j'ai compris et euh, en fait toi-même tu le sais les, euh, le, le début il a, été, il a été compliqué là aussi Ouais, ouais, ouais. il a été compliqué là aussi parce que j'avais pas, pas cette exigence du monde professionnel, mmh. j'avais pas ce... Non, le, le niveau je l'avais parce que si je l'avais pas, j'aurais pas signé, mais ouais. j'avais pas cette... Euh, L'implication que le monde professionnel te demande, je sais pas, pas si, si c'est vraiment ça ou pas, mais je pense que j'avais pas aussi cette détermination d'aller chercher ce que... Ce Que je devais avoir. Ces, ces choses-là, je les ai comprises au fur et à mesure du temps. Ça m'a pris un an, un an et demi, mais franchement, je ne regrette pas parce que cette
0: année-là m'a été, m été vraiment, vraiment bénéfique. Ça m'a pris, pris énormément de choses et franchement, j'en suis content. Là, du coup, tu es, es pro depuis un moment. Tu es en France aussi depuis un moment. Est-ce que tu suis. Euh, bon, J'imagine que tu suis le championnat français et d'autres championnats, mais est-ce que tu continues à suivre le breton-là ou pas du oui. tout Oui, oui. <rire> et. Oh, je voulais partager ça avec toi du coup, et te demander. Depuis, disons, cinq ans, j'ai l'impression, après, parce que je vois ça de loin, de la télé, j'y suis pas, j'ai l'impression que le Botola, ça va de mieux en mieux. C'est un peu plus structuré, ça s'est professionnalisé. C'est des trucs tout bêtes. On a des sponsors, on a maintenant un ballon, enfin, un sponsor, tout le monde a le même ballon, avec des, des, des pubs autour, des, dans tous les stades du Maroc. Et je trouve que c'est de mieux en mieux personnellement certes le niveau le niveau on peut en parler on peut en discuter mais juste j'ai l'impression qu'il y a cette structure là dont avait besoin le Maroc c'est pas fini hein, c'est pas la fin mais pour moi ça va dans le bon sens t'en penses quoi toi
1: non non, non c'est ça c'est ça c'est c'est vachement bien développé au Maroc niveau des bah on va commencer c'est tout bête mais ouais, juste des infrastructures là on voit chaque club a vraiment un stade une bonne pelouse, on a, on a carrément enlevé les, les, les pelouses synthétiques. Pas, pas entièrement, il y en a, il y a un ou deux stades, un, un ou deux clubs qui ont, qui jouent encore sur du synthétique, mais juste au niveau des pelouses, ça s'est, ça s'est, ça, ça vraiment bien développé. Au niveau, comme as dit, comme tu as dit, des sponsors, des sponsors, on a, on a un ballon, on a un ballon en commun, et tous les clubs ont le même ballon. Et ça, c'est, en fait, ouais, tu, tu l'as dit, c'est un, un tout petit détail, mais avant, avant, en fait, on a, on n'avait pas toutes, toutes ces, toutes ces choses-là, euh, dans, euh, dans la boîte là il y a quoi d'autre Il y a aussi, il y a aussi les joueurs. Ils ont, ils ont maintenant un syndicat de, comme en gros, comme comme le pays en France. Mais, mais oui, il y a, y a au moins y a un syndicat maintenant qui les, qui peut, qui peut les protéger, qui sont, là, qui, qui est là pour, euh, en gros, ouais, pour les protéger contre les, contre leur, bah, contre leur club, pour les pro, pour, pour leur, pour défendre leurs droits. Et ça, vraiment, ça, il y avait pas, il y avait pas ça avant. Il euh, y a quoi d'autre encore qui a Mais non, mais non, mais en fait, euh, entre, entre. Le, le championnat qu'on avait avant, bah, qu'on avait nous quand on était, était résident au Maroc, et le championnat qu'il y a maintenant, il y a un fossé, mais qui est énorme. Mais tant mieux, tant mieux du coup. Et ça, bah, tant mieux, en fait, ouais, voilà, ça, ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais ça se voit, ça se voit aussi au niveau, au niveau de la formation. Oui, ah oui euh, clairement, là, clairement. Ça se voit aussi au niveau de la formation. <rire> ça, ça a clairement. Ouais, ça s'est développé, ça, ça a progressé, mais franchement, euh, de ouf. Et ça,
0: et ça, pour de ça, ça fait plaisir. J'ai suivi, euh, donc j'ai suivi, honnêtement, j'ai suivi quasiment tous tes matchs depuis que tu es arrivé, enfin, euh, depuis que c'est diffusable. Euh, parfois c'est sur Canal, c'est bien. Parfois c'est sur l'ordi, tu vas chercher le petit lien pour aller suivre. Et ce qui m'a frappé un jour, je me rappelle très bien, c'était que tu passais sur Canal, d'ailleurs, tu mets une lucarne euh, incroyable, et du coup, qui, qui, dans la foulée, du coup, Canal, euh, te fait l'interview d'après-match. Là, je t'écoute, je te connais, mais là, je t'écoute, enfin, euh, je te connais, Là, on parle et tout, mais là, à t'écouter, à te voir à la télé et à bien, bien t'exprimer, à bien répondre aux questions à, bah, dans un français parfait, j'ai direct eu déjà, déjà, j'étais vraiment étonné, même si je te connais, on avait fait le même lycée, on a été en France, ça fait juste parce que j'ai eu ce réflexe-là directement de me dire, regarde, c'est un Marocain, il parle très bien, que ce soit en arabe ou en français, mais tu parles très bien, tu t'exprimes très bien. Et j'ai eu ce réflexe-là de comparer directement à ce cliché, ou même c'est ce n'est même pas un cliché, c'est juste ce qu'on a euh, dans, dans les interviews d'après-match dans le là Et ça m'a fait pas mal, mais je me suis dit « On peut tellement faire mieux ». C'est des choses toutes bêtes, mais euh, s'entraîner juste à s'exprimer, même tes footballeurs, mais ça ne se limite pas copier, en fait. Ça ne se limite clairement pas copier. Est-ce que toi, Orléans, est-ce que vous avez des, des, des médias training, par exemple Est-ce qu'on vous, vous, on vous dit comment vous exprimez On vous apprend des choses, des éléments de langage, ou pas du tout C'est chacun et, et parle comme il le souhaite, en fait. Non, ouais, en fait, j'allais te parler de ça. Ici, la
1: différence, c'est qu'ici, en France, les, les jeunes, dans les centres de formation, ils ont, ils ont des cours-là de médias training, de communication. Ouais. Ils savent comment s'exprimer quand, quand ils ont une conférence de presse à donner ou quand ils ont une déclaration d'après-match ou d'avant-match à donner aussi. Ouais. Ou même, sur les, même un bête, sur les réseaux sociaux, comment, 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 voilà, comment s'exprimer, quand est-ce qu'il faut dire ça, quand est-ce qu'il faut publier ce genre de photos, quand est-ce qu'il faut, il faut arrêter, il ne faut rien dire, il faut, rester, il faut rester calme. Je pense que bah, ce qui est sûr, c'est que l'époque où, euh, où j'ai fait le centre de formation au Maroc, où j'ai fait ma formation au Maroc, on n'avait pas du tout ça. Je ne sais, sais pas maintenant s'ils si l'ont ou s'ils si ne l'ont pas, mais de nos jours, c'est un, un aspect super important. C'est un aspect qui est, qui est aussi important que la formation euh, technique ou euh, physique. Et comme tu l'as dit, oui, certes, ça reste, ça reste un cliché, mais ça fait, ça, en fait, ça fait, ça, ça, fait un moment que, ça fait un moment que ça dure. Ouais. Et j'aimerais bien qu'il voilà, qu y, qu y ait un changement sur,
0: euh, sur cet aspect-là. Et du coup, là, là on parlait de, de ton interview sur Canal. La question que je me suis posée, c'est quoi ton rapport à la langue en, fait à la, fin, à la langue en général mais plus précisément, du coup, l'arabe, euh, Dadija, le français, peut-être l'anglais, l'espagnol, je ne sais pas, mais c'est quoi ton rapport Est-ce que tu es à l'aise dans les deux euh, À quel point tu es à l'aise Est-ce que la même interview de Canal, tu pourrais la donner, par exemple, sur sur Dia au Maroc en arabe Est-ce que tu pourrais donner la même, à, soit sur Bin mais en arabe littéral C'est quoi ton rapport à la langue, en fait Est-ce que c'est est important pour toi ou... Ou ça va si tu parles que français, c'est bon temps qu'on te comprend. Non, pour moi, pour moi, c'est super important et je pense que tu le sais très bien. Mais moi, les, moi, pour moi, les langues,
1: c'était un truc que je kiffais depuis bah, depuis tout petit, depuis 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 l'époque où on était au collège, on commençait à faire des euh, cours, euh, nos premiers cours d'espagnol, les cours d'anglais aussi. Les langues, pour moi, c'est un truc quoi, ouais, c'est un truc super important. Ça te permet de, de t'exprimer avec n'importe quelle quelle personne sans, sans aucun problème et dirais même sans limite. Tu peux tu peux dire clairement ce que tu penses. Et oui, je pense que la même interview que j'avais fait, que j'avais ouais, que j'avais fait sur Canal, j'aurais pu, j'aurais pu la faire sur Ariadia en euh, déjà, parce que heureusement c'est ma, c'est ma langue entre guillemets natale. Mais je pourrais aussi la faire sur Bin, euh, sur bin arabe, en, en arabe en arabe en Parce que euh, j'ai, j'ai fait, j'ai fait aussi le, j'étais en OIB aussi quand j'étais, quand j'étais à l'école. Ouais, c'est quoi Tu veux expliquer c'est euh, juste pour ceux qui ne savent pas C'est ouais, option, option internationale et en fait, euh, tout ce qu'on faisait en français style, les dissertations, les commentaires et tout ça on le faisait en arabe aussi, ouais. on, parlait, on parlait vraiment l'arabe, l'arabe, l'arabe littéraire et je pense que ça, ça a duré trois ans je pense que ces trois années-là m'ont permis vraiment de, de progresser sur, euh, sur, sur ce, ce, ce truc-là et comme je t'ai dit, je, je pense que je pourrais, ouais, je pourrais donner le même, euh,
0: faire le même genre de, de déclaration en français comme en arabe euh, comme en arabe, et est-ce que du coup là on parle j'imagine euh, on en parlait au début j'imagine que le fait d'être en école française et euh, le soir par exemple en club euh, de foot ça t'a aidé de, pour jongler, euh, jongler entre les deux langues mais est-ce que du coup à la maison à la maison euh, ça parlait arabe français c'était comment non à la maison moi, moi, moi je préférais euh, parler arabe on est marocain on parle arabe à la maison c'est logique après
1: avec mes frères ça nous arrivait de temps en temps de parler français même avec mes parents ça nous arrive de temps en temps de parler,
0: de parler français mais on parlait souvent Ouais, souvent, souvent que arabe. Euh, Ramadan, comment tu gères Est-ce que euh, c'est tranquille, on te laisse, euh, on te dit, ok, assume tes responsabilités, euh, tu fais comme tu veux, mais où est-ce que, vu que c'est le monde pro, c'est le sport d'abord est-ce qu'on t'a gentiment parfois peut-être je sais pas euh, gentiment conseillé de ne pas le faire parce que euh, je sais pas c'est un match important parce que là attention c'est la dernière ligne droite comment tu gères en fait et si du coup euh, tu le fais à 100% comment tu gères c'est très important et on n'en parle pas assez il y a un non-dit autour de ça je, je, personnellement je ne comprends pas pourquoi en fait déjà tout d'abord
1: ça reste un choix de le faire je sais très bien on est dans un pays laïque ça reste un choix donc il faut assumer il faut assumer ses choix moi personnellement je le fais même en match donc euh, comme je, comme je t'ai dit avant j'assume j'assume ce, ce truc là ce choix là je l'assume donc euh, si jamais si jamais voilà il y a un coach qui me dit qui me euh, c'est soit tu fais soit tu joues pas bah je dis ok n'y a pas de souci je joue pas et en plus on m'a déjà on, on m'a dit on a déjà dit ça ouais. J'ai déjà été confronté à ce genre de ce genre de situation euh, où euh, on m'a clairement dit que c'était c'était soit tu soit tu tu faisais, tu faisais Ramadan soit tu en gros soit tu jouais tu pouvais pas faire les deux en même temps et moi, j'ai, comme je t'ai dit, oui, j'ai fait ce choix-là de de, de, de de le faire, même même pendant pendant ce jour de pendant ce jour de match là. Et heureusement que le coach, voilà, plus tard, il a il a compris, il a compris mon choix, il a il l'a respecté aussi, il m'a mis il m'a mis sur le terrain. Mais en fait, oui, il m'avait mis il mis cette ultime là de soit en fait de, que je devais je, en gros je devais choisir, soit je fais ça, soit je fais ça.
0: Mais c'est c'est pour de santé qu'on t'a conseillé
1: ça ou autre? Oui, peut-être peut-être c'est pour ouais, peut-être pour c'est quelques problèmes de santé qu'on pourrait avoir si on joue euh, si on joue en jeûnant. mais je pense aussi que c'était par rapport au au résultat, par rapport au fait de de faire jouer les les joueurs qui sont qui sont voilà qui sont prêts, qui sont prêts à jouer à jouer 90 minutes à, au niveau. Après il faut pas oublier, on est dans un monde professionnel, c'est c'est un monde qui est très 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 exigeant et du coup, voilà, faut être, faut être vraiment prêt à je dirais même à 200%. Voilà, dès que tu rentres sur le terrain, il faut, faut que tu sois vraiment à fond pour pouvoir faire les 90
0: minutes. Et on sait très bien que quand tu jeunes tu n'es pas vraiment à 100% tes qualités. Comment tu gères ça Comment tu fais Est-ce qu'il y a une préparation J'imagine qu'il y a une préparation le soir. Euh, tu essaies de manger bien. Enfin, je ne sais pas comment tu fais, mais j'aimerais bien que tu, tu m'expliques comment tu fais, en fait, comment tu gères, parce que vraiment, c'est vraiment un non-dit et c'est juste des suppositions à chaque fois. Moi, là, j'ai l'opportunité de te demander juste comment tu gères.
1: Non, c'est juste, voilà, le soir, je alors, bah, à l'heure de couper, je mange, je mange normalement. Après, j'essaie de boire régulièrement parce qu'on sait très bien que l'eau, oh, on a besoin de s'hydrater, c'est super important. j'essaie donc de boire régulièrement. Et du coup, oui, le soir, j'essaie de manger, j'essaye de manger un bon, un bon repas qui va me permettre de tenir le plus longtemps possible le lendemain. Il n'y a pas de secret, il n'y a, a pas vraiment une préparation approfondie ou, euh, je ne sais pas, c'est juste, euh, en fait, je mange comme si, comme si, comme si j'allais
0: passer une journée, une journée vraiment normale. Mais est-ce que plus ça va dans le temps, dans le mois, plus ton corps s'habitue Parce que là, tu, risques, tu, vas, tu enchaînes des matchs, euh, disons au, au moins quatre matchs pendant Ramadan, un, un par semaine, co comme les entraînements chaque jour. Euh, est-ce que ton corps s'habitue Ou il, tu, tu, tu sens qu'il fatigue au, lieu, au bout de, de, de 10-15 jours bah, Je pense... pense que mon corps s'habitue. Je pense
1: que mon corps doit s'habituer. En fait, c'est la même situation que lors de la, de la préparation euh, prépa d'avant euh, d'avant saison. Ouais. Je pense que c'est la même parce que t'arrives, mais ça faisait, ouais, ça fait ça fait deux trois semaines, ouais deux, trois semaines, tu t'es pas t'es pas entraîné, tu t'entretiens chez toi, mais tu t'entraînes pas avec un groupe, euh, tu t'entraînes pas, t'enchaînes en, pas deux trois heures d'entraînement. C'est la même chose, au début le
0: corps il ne suit pas, mais au fur et à mesure du temps il commence à s'adapter, à s'y habituer et je pense que c'est la même chose pendant le Ramadan. Ok, donc c'est plutôt le contraire, c'est pas d'abord tu donnes tout pendant une semaine et ton corps ça va, il suit, et ensuite il commence à fatiguer, mais plutôt le contraire, c'est... Je pense. Et après ça suit, ok, d'accord, très bien. Et, et D'ailleurs, ton premier match, ton premier, pardon, ton premier but que tu as marqué, tu l'as marqué en jeûnant. Euh, C'était contre Lens, c'est ça J'ai l'image de toi, tu marques, et un gros plan sur ton visage, <rire> t'as les joues creusées. Non ouais, tout pâle. <rire> Mais pas là, je me rappelle. C'était avant, comment dire, parce que là, les, les horaires, en gros, les horaires de match que vous avez, tu arrives à manger à la mi-temps, à peu près. Oui. Et du coup, je me rappelle très bien, c'était fin de première mi-temps, <rire> c'était dernière minute, et je vois, ta tête, elle est creusée, mais tu as marqué, c'est une belle réponse. Il prouver sur le terrain. Et euh, du coup, avec... là, ça fait sept ans, euh, tu joues en national aujourd'hui, euh, on espère que vous allez monter en Ligue 2. Est-ce que toi, du coup, tu as... Oui, as 25 ans, est-ce que... Tu envisages un retour au Maroc après carrière pendant la carrière est-ce que euh, c'est ça est-ce que tu penses que tu pourrais jouer au Maroc est-ce que tu c'est dans tes plans ou pas du tout tu veux tout donner d'abord en France et peut-être revenir au Maroc plus tard bien plus tard
1: tout est possible tout est possible franchement pour de vrai tout est possible
0: ouais c'est pas un choix que tu fais euh... non
1: mais après c'est logique de vouloir rester un peu plus ici parce que voilà j'ai joué j'ai certes joué en Ligue 2 mais j'ai pas j'ai pas joué j'ai pas joué pendant longtemps pendant un long moment j'ai fait Aller au maximum, j'ai dû faire 20-30 matchs et pendant pendant 300. Moi je, personnellement, je trouve pas ça suffisant parce que déjà juste durant cette, cette saison-là, j'ai dû faire plus de matchs que lors des, des trois dernières trois saisons précédentes. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, je trouve je trouve logique que, que je veuille rester rester ici un peu plus en France, pas, pas, pas qu'en France, mais en Europe ouais. et de vouloir de vouloir jouer
0: un au niveau avant de avant de pouvoir rentrer au Maroc. Si jamais tu, si jamais tu rentres pendant la carrière. Est-ce que ce n'est pas une appréhension que tu as de te retrouver ou de te, enfin, de te sentir perdu, euh, d'avoir cette étiquette-là du « ah tiens, le français » alors que même que tu es marocain, que tu as grandi, que tu as joué dans des clubs marocains, tu n'as pas peur d'avoir, ou en tout cas de l'appréhension, d'avoir cette étiquette-là collée euh, sur ton visage euh, Ça arrive, ça arrive. Je, je pense que oui, je pense que je pourrais être dépaysé, ouais. euh, genre quand je vais, si, 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 jamais,
1: je, si jamais je rentre. Mais après, je, je, je serai aux yeux, oui, aux yeux de, mes, de, mes, de mes collègues, de mes camarades, de, des gens que, que je vais côtoyer pendant pendant un, un, un tout petit moment. Après, après, bon, après sauront que, ils sauront que... Voilà, je suis, je suis un Marocain qui j'ai vécu pendant 18 ans au Maroc. Je suis né au Maroc, j'ai grandi au Maroc et que je parle très bien la langue qu'ils que parlent. Je comprends très bien ce qu'ils ce qu vont
0: dire et que je ne suis pas le, le genre de mec qui, est, qui, a, qui a grandi en France, qui a, qui a vécu toute sa jeunesse en France. J'ai une autre question là qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu penses que là, là en vrai, j'imagine que dans ta tête, ça s'est fait naturellement d'arriver en France et pas à notre pays. Euh, tu connais très bien la culture, tu as baigné dedans même avant d'y être. Est-ce que tu penses que ça aurait été plus compliqué ou plus riche, je ne sais pas. Comment ça aurait été, à ton avis, si tu avais été directement dans un autre pays euh, dont tu ne connais pas du tout la culture C'est sûr, sûr que ça allait, ça allait être plus compliqué. Parce que voilà, je, je connais, heureusement que
1: je connaissais bien la culture française, que la langue, je la maîtrisais, je, je la maîtrisais déjà bien. Et que voilà, si, je me re, si je me retrouvais dans un autre pays, euh, un autre pays que, que la France, ça allait, les, les débuts allaient être beaucoup plus compliqués. Ouais. Mais après... Au fur et à mesure, petit à petit, j'avais commencé à m'adapter, j'avais commencé à m'habituer. Mais je pense que ça
0: allait, ça, allait, ça allait prendre beaucoup plus de temps que ça l'aurait pris ouais. que ici
1: que, 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 en
0: France. Et tu retiens quoi de cette expérience-là Dans le sens où, elle n'est pas finie l'expérience, hein, clairement pas, elle en plein dedans, mais qu'est-ce que tu retires du fait d'avoir baigné dans deux cultures toute ta vie -ce que, Ça fait quoi en toi en fait, d'avoir vécu vraiment dans deux cultures Déjà, tout d'abord, ça, ça, c'est un truc
1: que je ne regrette pas parce que on l'a on l'a dit au début ça a été super enrichissant pour nous deux tu vois ce que en fait tu vois comment ces ces gens-là euh, pensent ouais. tu, 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 ouais, tu confrontes ouais tu ouais tu aussi euh, leurs problèmes vu, vu que tu es avec eux tu vois tu vois ce qui euh, ce qu'ils font ce qu'ils font en fait ce qu'ils font ce qu'ils font aussi de leur journée parce que euh, tu sais très bien soit le, ma le matin pendant ta matinée ou pendant toute la journée on passait on passait tout le temps avec nos, nos collègues nos camarades de, de classe donc on voyait on voyait ce qu'ils faisaient pendant toute la journée, euh, leur journée, on voyait comment ils pensaient, ouais. on voyait le genre de problèmes qu qu'ils avaient, ouais. mais aussi le, le, le soir tu te re, tu te retrouvais avec, euh, avec d'autres personnes qui, qui ont voilà qui on l'a dit, ils ont une autre culture, ils ont une autre manière de, de penser, de réfléchir aussi, ils ont ils ont clairement d'autres problèmes et ça, ça c'est sûr, ce mix là ou même je dirais c'est plus un équilibre, ouais. il a été il, il, il a été super important pour moi parce que parce que je t'ai dit là, là, quand tu viens ici en France, c'est carrément la Même culture que, que celle qu'on a connue avec, euh, avec nos camarades de classe, donc, euh, donc, cette culture là, moi, je le avant de venir ici, bah, je la connaissais déjà. Et même là, mais même les, les personnes que tu rencontres ici en France qui sont pas français, ceux qui viennent d'Amérique du Sud, parce qu'ici à Orléans, il y en a, a, a quelques-uns ouais. là, là aussi, ils ont la même culture que, que les personnes que pour qu rencontrer bah, après, après l'école. C'est comme si j'étais déjà préparé à ce genre de,
0: de rencontre, à ce genre d'expérience que j'ai vécu ici en France. Ma dernière question, c'est juste Là, as, toute ta vie, tu as vécu dans deux cultures que tu connais maintenant très bien. Ça a quel effet sur toi en tant que joueur, donc dans ton, dans ton milieu, dans ton secteur du sport Et ça a quel effet sur toi en tant qu'homme globalement Pas, pas, pas grand-chose en, en, en tant que
1: joueur. Pas grand-chose en tant que joueur sur un, sur un terrain mais en tant qu'homme, qu bien sûr, ça t'apprend d'aller à la découverte de, de plusieurs autres, autres personnes, de plusieurs, plusieurs autres cultures, de ne pas avoir peur de ça, de ne surtout pas avoir peur de ça parce que dans tous les cas, tu ne peux être que, que gagnant. Dans, dans, dans tous les cas, tu en sors que gagnant parce que tu es sûr d'apprendre de nouvelles choses.
0: C'est des a priori, juste peur des a priori. Quoi. Voilà, c'est exactement ça. Donc pour moi, ça en vaut, ça en vaut vraiment la peine. Ben bah écoute, euh, merci Amine, c'était très cool. Et euh, ouais, peut-être à bientôt. Salut J'espère, j'espère. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus de 112. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt